0: Areena. Jos olisi semmoiset jotkut monientissiä rintsikat, niin se voisi olla aika vaikeeta. Ja eihän, eihän niissä, niinku, niissä alkareissakaan lue, että onko ne miesten vai naiste, että kyllähän niitä voi pitää ihan kuka tahansa.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan. Terve vaan kaikille. Mun nimeni on Toivohaimi ja tämä on Takaisin Pasilaan.
2: Ja mä Marjokka Marjukka
1: Armeija aloitti tänä keväänä poikkeuksellisen harvinaisen ja tasa-arvoa tavoittelevan kokeilun, sillä ensimmäistä kertaa Suomen puolustusvoimien historiassa nais- ja miessotilaat majoitettiin samoissa tuvissa, mikä siviilikielellä tarkoittaa kasarmien majoitushuoneita.
2: Siis Tämä homma ei ollut missään tapauksessa mikään läpihuutu, jotta sillä tätä vastaa oli harrannut aika monet tahot ihan sieltä entisestä puolustusministeriöstä Jussi Niinistöstä lähtien, ja eräs kansanedustaja pelkäsi, että Paineita voi tulla kotoa, kun varusmiehet köllöttelevät vieraiden naisten kanssa tuvissa tai että vaikka varushenkilöiden yksityisyys on, on tässä uhattuna. Homma kuitenkin sai tulta alle, kun monet maanpuolustusjärjestöt puhuivat yhteistupien puolesta ja esimerkiksi norjalaiset tutkimukset osoittivat, että yhteistupa tasavertaistaa naisten asemaa Intiassa.
1: Keväällä Haminan reserviupseerikoulussa tapahtui siis se järjettömän suuri harppaus saattamaan sa intiä kohti tasavertaista Suomea. Yhteisiin tupiin asettui nukkumaan satoja oppilaita sukupuoleen katsomatta. Nyt tätä yhteistupakokeilua on jatkunut yli kuukausi, niin me haluttiin kysyä upseerioppilaita itseltään, että no, onko se yksityisyys ollut uhattuna ja pelaako porukka paremmin yhteen?
2: Just näin. Toivo soitteli siis Hamina ja kyseli kahdelta upseerioppilailta, ida Laaksolta ja Veiti tolberelta, miten on mennyt. Ja meidän kanssa studiossa tästä juttelee Varusmiesliiton hallituksen jäseni ja reserviläinen Iina Palonen.
1: Ja sitten vielä ilmoitan.
2: Tadään.
1: Me jäädään tämän viikon jälkeen kolmeksi viikoksi lomalle. Tämä viikko veivataan vielä ihan normaalisti, mutta ensi tiistaista lähtien alkaa loma kyllyttely. Täälläkin kölytetään. Me palataan Astialle syssymällä, tarkemmin sanottuna 14. heinäkuuta. Ja tuttuun ja totuttuun tapaan, tämän jakson lopussa kuullaan vielä muita uutisia, jotka meidän mielestä oli mielenkiintoista tietää tänä tiistaina.
2: Tervetuloa takaisin Pasilaan Varusmiesliiton hallituksen jäsen Iina Palonen. Kiitos. Hei Iina, sä oot armeijan aikana, kun sukupuolet vielä majottu eri tuvissa. Millaista se silloin oli Olisiko sä itse halunnut silloin, että, sitä, että kaikki sukupuolet olisi samoissa tuvissa miehet ja
0: No kyllähän sitä olisi ehkä toivonut, että semmoinen mahdollisuus olisi ollut, mutta se kuitenkin siitä on viisi vuotta, kun mä astuin palvelukseen. Eli se oli ehkä vähän semmoinen kaukainen toive, että... Se oli sille, ajatuksen tasolla olisi ollut mukavaa, mutta en pitänyt siinä vaiheessa vielä kovin realistisena. Mutta just niin kuin, kyllähän se luo sitä ryhmän yhteishenkeä ja, ja käytännönkin asiat on silloin helpompia kuin ollaan tuvis, Eli kyllä se varmaan oli sellainen, että no oltaispa nyt samastuvassa.
1: Äh, Varusmiesliitto on ajanut näitä yhteistupia jo vuosia. Mm. Niin, miksi sinun mielestä yhteistuvat on askel oikeaan suuntaan?
0: No kyllähän se lisää sitä yhdenvertaisuutta, että tässä on mun mielestä useampikin näkökulma. Siinä on se yhdenvertaisuus ja tasa-arvonäkökulma, mutta sitten siinä on myös se käytännön puoli. Eli kyllähän se lisää sitä yhteishenkeä siellä, kun ollaan samoissa tuvissa. Ja sitten se viestintä toimii tosi paljon paremmin silloin, kun päästään niihin samoihin tiloihin. Mitä
2: tuo tarkoittaa, että se toimii paremmin?
0: No esimerkiksi mä voin kertoa ihan omasta elämästäni. Niin esimerkiksi kävi useimman kerran niin, että kun mä olin itse silloin huoltojoukkuessa, niin huolelle käytiin kertomassa joku juttu, kun oli tullut käsky, että menkää tupaa odottaa ohjeita. Ja sitten me siellä saatoin joskus tunninkin odotella, että no mitäs me nyt tehdä ja meni sitten etsimään, että pitääkö nyt vielä venailla ja... Kävi ilmi, että huollolle oltiin käyty sanomassa ohjeet, mutta ei sinne naisten tupaan. Niin se, se on just mun mielestä hyvä esimerkki, että jos me oltaisiin oltu samassa tuvassa, niin tuommoista ei olisi päässyt tapahtumaan. Eli
2: siis naiset niin unohdettiin, tai niin porukka unohdettiin Joo. sieltä. Mutta nämä tarinat on toistunut niin muuallakin. Mä olen kuullut puhuttavan tästä ilmiöstä, mm. että yllättää yllättäen niin kommunikaatio vaan katkee, mm. vaikka niin oltaisiin samassa rakennuksessakin, mutta vähän eri päädyssä. Mm. Ihmeellistä niin eristämisen tunne. Ehkä
0: niin, vähän. ja se oli vielä hauskin silleen, että et, niin ne tuvat oli kohtuullisen lähekkäin että, että silti niin kuin ei tarvitse olla mitenkään eri kerroksessa tai ihan toisella puolella taloa, että noin voi käydä.
2: Hei, jos nämä yhteistyöt nyt sit otetaan käyttöön laajemminkin, niin mikä luulet, että minkälainen laajempi vaikutus niillä on?
0: No kyllä mä luulen, että se nyt rukissa hyväksi koettu vaikutus sitten leviää. Vielä tästä, että, että nythän ne on ollut tosi tyytyväisiä siellä näihin, näihin yhteistupiin ja on koettu, että just ne hyvät vaikutukset, mitä siinä on niin etukäteen ajateltu, että voisi olla, että ne on oikeasti päässyt toteutumaan. Että en mä näe sitä, että jos ne otettaisiin laajemminkin käyttöön, että miksei se toimisi ihan joka paikassa.
2: Eli hyviä vaikutuksia oli tämmöinen niin kuin yhteishenki ja Joo. kaveruus, toveruus mm-hmm. ja sitten toi niin kuin, Onko tämä sun mielestä... Niin liiketasa-arvoisempaa armeijaa kohtaan?
0: No kyllä, se ehkä on. Kyllä ilman muuta, ja just se, että naiset ei ole enää siellä omissa poteroissaan ihan samalla tavalla. Että, että kun me ollaan kaikki sitä siellä samassa tuvassa, niin kyllähän se lisää sitä, että ollaan samaa joukkoa. Sehän on ihan itsestään selvää.
1: Tuossa just puhuttiin ERRUKOsta, ja minähän sinne mm. eilen soittelinkin ja kyselin, Äh, ihan paikan päältä fiiliksiä, koska hyvähän meidän on täällä Pasilassa höpötellä, Jussai. mutta, mutta tota, äh, mikä se meininkin siellä on paikan päällä? Niin tässä on oppilas Iida Laakso kertomassa, että mikä on ollut meininkin Haminassa.
3: Mun mielestä parhaiten on mennyt just se, että kun ollaan niinku tällä, nyt kun on naisena armeijassa ja on yhteistyvassa jätkien kanssa, niin pääsee niinku mun mielestä paremmin mukaan siihen joukkoon, että se ei ole enää sillä että naiset, ja miehet, vaan me ollaan vain yksi iso porukka. Kun mä ainakin koen sen sillä että sitä ei tarvitse korostaa yhtään, että on niin vapaaehtoisena armeijassa. Me ollaan nyt vain se yksi suuri joukko. Jos oltaisiin erillisissä tuvissa, niin sitten jonkun täytyisi aina muistaa juosta jonnekin naisten tupaan erikseen, kertomaan kaikki infot ja tällaiset. Et sit kaikki tiedon kulku ja tällainen niin kulku, kulkee niin kuin, tai sujuu tosi paljon paremmin ja helpommin, kun ollaan niin kuin ihan yhteisissä tuvissa ja samoissa tiloissa.
2: Hei, Iina, mitä mieltä sä olit tästä Laakson kommentista?
3: No
0: kyllähän toi kuulosti just semmoiselta, mitä etukäteenkin olisi voinut ajatella, että tulee tapahtumaan. jos siinä just puhuttiin siitä yhteisöllisyydestä ja siitä kommunikaation parantumisesta, mitkä on mun mielestä niitä pääsyitä, minkä takia tähän kokeiluun haluttiin lähteä. Ja, ja kuten monet arvelikin, niin ne on onnistunut just niin kuin odotettu.
2: Ja mm. hän puhuu sellaiset niin yhdestä joukosta. Ja se, että vapaaehtoisuutta ei enää tarvitsisi korostaa. Mitä mieltä olet siitä?
0: No sehän on niinku, vielä hienompaa, jos tollainen kokemus on oikeasti ollut, koska kyllä mä sen itekin muistan, että joskus oli silleen, jos niinku valittiin, että vaikka jalkoja särkee tai jotain tällaista, kun se valittaminen on sitä intin kulttuuria jossain määrin, niin sitten oltiin silleen, että no mitä sä tulit tänne vapaaehtoisesti, että täällä valita, niin, oh. <laughs> niin se on, se on niinku ihan kiva kuulla, jos se on lisääntynyt siellä, että ajatellaan, että ollaan just yhtä porukkaa, eikä silleen, että ne vapaaehtoiset, superinnokkaat, nohevat tyypit ja sitten miehet.
1: Mulla tuli tuosta äh, Upserioppilas Laakson jutusta mieleen se, että et täällä on totta kai niin kuin, tasa-arvon kannalta vaikutuksia näillä yhteistuvilla, mutta se todellinen vaikutus on ehkä kuitenkin sotilaallinen, että se joukko toimii paremmin äh, silloin, kun ei ole porkoita erikseen. Eli sillä on ihan oikeat maanpuolustuksellisetkin perusteet, että miksi yhteistuvat on parempi ideaa kuin erilliset
2: tuvat. Just näin, joo. Kyllähän se niin tiimi toimii parhaimmin, jos se niin näkee, nukkuu yhdessä, syö yhdessä kaikki. Et jos eristetään semmoinen erillinen joukko naisia mm. tuonne, niin se, että eikö se, jos pistettäisiin oikeasti vaikka johonkin taistelukentälle, niin voisi kuvitella, että siinä voisi syntyä jotain kitkaakin, koska ei tunne sitä toista tyyppiä, ei tunne sitä naisten poru.
0: Niin ja onhan siinä ihan sekin, että onhan se ihan kiva tie- tietää ja tuntea kunnon ne oman joukon tyypit, että sitten jos kuitenkin lähdetään sinne mettään ja joissain lajeissa siellä vietetään oikeasti tosi paljon aikaa, niin sitten se onkin yhtäkkiä ok, että ollaan mm. samassa majoituksessa mm. ja siellä mm. pääsee vastaavallaan se yhteisöllisyys kasvamaan. Niin Vähän
2: sen metsämajatuksen jotenkin erillä tavalla, että niin kaipasit se sinne? Halusit sä päästä sinne, että kaikki olisi silloin yhdessä?
0: No en mä nyt voi sanoa, että kaipasin metsään, <tos> <tos> ei varmaan kukaan varus mies niin sanonut, mutta kyllähän se nyt on ihan itsestään selvää, että kun pääsi olemaan sen oman joukonkaan niin enemmänkin 24-7, niin kyllähän se silloin oli ihan toisenlaista. Okay. Ja, niin kuin, en mä nyt sano, että miellyttävää, mutta oli se oma yhteisöllinen henki. Okei.
2: Okay. No tosi mielenkiintoista, koska käsittääkseni metsä on sellainen paikka, mihin ei haluta
0: niin, niin. <köhön>
2: No jotkut haluaa.
1: <köhön> Mä kyselin noilta upseerioppilailta, että joutuuko he tinkimään yksityisyydestään, nyt kun miehet ja naiset on samoissa tuvissa, niin näin vastas upseerioppilas Veeti Stolberg. No mun mielestä toi yksityisyys ei ole koskaan ollutkaan niinku painopiste tää joten ei se kauheasti ole muuttunut. Tietenkin ehkä nyt mieluummin vaihtaa... Kansarit esimerkiksi suihkutiloissa, eikä tee sitä tuvan sisällä, mutta en mä ole kyllä muuten mitään, mitään tota eroa huomannut. Mitä mieltä Iina olet siitä, että onko yksityisyys iso asia Intissä?
0: No, kyllä mä haluan sanoa sen, että niin kuin, niissä raameissa, mitä se on mahdollista, niin kyllä mä toivoisin, että kaikilla olisi mahdollisuus siihen maksimaaliseen yksityisyyteen. Mutta sitten ehkä se yksityisyys ei ole ihan sellainen niin kuin sukupuolikysymys, että et monet tykkää vaihtaa vaatteet, vaikka siellä suihkutiloissa ihan vaikka olisikin niin saman mutta tuvassa. Kyllä se on ehdottomasti semmoinen asia, mistä jossain määrin pitää tinkiä, että jos asuu vaikka kymmenenkin ihmisen kanssa huoneessa, niin onhan se ihan itsestään selvää, että se on vähän eri asia, jos olisi vaikka oma asunto. Mm. Ja jotenkin toi ajattelu on mun mielestä aika semmoista heteronormatiivista, että ajatellaan, että nyt kun on niin miehet ja naiset samassa tuvassa, niin se on jotenkin hirveän seksuaalista se yksityisyyden menetys, että kyllähän ihmiset on voinut toisiaan katsella silleen ihailleen, oli ketä tahansa siellä samoissa tuvissa, että jotenkin tämä ajattelu on mun mielestä aika kanta silleen, että miehet nyt himoitsevat niitä naisia siellä, että kyllä mä väitän, että useimmat ihmiset pystyy keskenään toimimaan ilman, että he jatkuvasti miettii seksuaalisuutta ja sitä, että, että miltä toinen näyttää siinä mielessä.
1: Tähän liittyen, niin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jari Ronkainen, ei tykännyt näistä yhteistuvista. Hän on sanonut näin. Painetta voi tulla omalta tyttöystävältä. Hän voi ajatella, että siellä se poikaystävä köllii vieraiden naisten kanssa samassa tuvassa. Äh, mä halusin kysyä sotilailta, että oliko he saaneet tällaista palautetta kotiväältä, niin näin vastasi upseerioppilas Veeti Stolberg. Mun mielestä Tällaista palautetta ei ole kyllä tullut mistään suunnata niin kuin mulla. Ja tota, voisin sanoa, että mun mielestä suurin osa suomalaisista ymmärtää, että intissä ei tuvassa, vaikka ei kuinka monta naista olisi. Mm. Et, tota, <laughs> äh, niin. En kyllä ihan samaistu tuohon lauseeseen. Ina, mitä mieltä sä oot tästä edustajan Ronkaisen huolesta?
0: No ehkä se kertoo siitä, että on jonkun verran, niin kuin, ei oikein käsitystä siitä, minkälainen ympäristö se armeija nykypäivänä on. Ja, just se, että jossain rukissakin tuskin ihan hirveästi on aikaa kölliskellä siellä tuvassa, että et enemmän se aika menee siihen oikeaan tekemiseen. ja Siellä suhtaudutaan niihin omiin joukkuekavereihin ihan niin kuin kavereina ja semmoisin vertaisina toimijoina eikä Ajatella sitä, että pääsispä köllimään nyt.
1: Joo. Äh, omasta reserviupseerikurssista on tota, kulunut kymmenen vuotta, mutta silti tulee mieleen se, että et siellä niihin taistelijoihin, jotka oli samassa tuvassa, niin niihin suhtauduttiin ensisijaisesti just taistelijoihin, joihin pyst- pitää pystyä luottamaan sitten kovan paikan tullen. Että ei siinä tullut ajatelleeksi, että hmm, miltähän toi näyttää ilman vaatteita, vaan sitä, että hmm, osaakohan toi tukea mua, jos, jos mulla on kova paikka edessä.
2: Mm. Se on mitä miten niin tämä seksuaalisuus on se kysymys, kun aikaisemminkin puhuttiin siitä yksityisyydestä. Mun niin kuin mielessä yksityisyys on enemmän sitä, että saa sen oman hetken siellä. ettei ei se ole sellaista, että nyt minun ää, niin kuin paikkani näkyy tai että joku minua nyt himoitsee ja se viedään minulta pois. Vaan se olisi sitä, että se rauha olla hetken hetke niin yksin itsesi kanssa. Mm. Et okei, se on, se on varmasti kaikille niin kuin hirveän rajallinen siellä sukupuolen katsomatta. Ja sitä, niitä pieniä hetkiä, niin kuin säkin sanoi, niin niitä pitäisi vaalia, kun se yksityisen hetken saa. 25 vuotta sitten lokakuussa armeija aloitti 24 naista, ja hän oli silloin ensimmäisin laatuaan. Hesariksi haastateltiin silloin palveluksen aloittanut ja Jaana Pitkästä, joka sanoi seuraavaa. Mielestäni naisten tulo armeijaan ei ole tasa-arvoa, vaan velvollisuus. Ole valmis antamaan henkeni Suomen puolesta. Onko tämä se, mihin tasa-arvoinen armeija tähtää sellaiseen sukupuolettomaan palvelukseen, Iina?
0: No varusmiesliiton meidän kanta on se, että me haluttaisiin mennä semmoista niin kuin, ominaisuusperusteista sukupuolineutraalia armeijaa kohti. Eli me semmoinen järjestelmä, jossa ihmiset valitaan sinne asepalveluksen ominaisuuksiensa perusteella. Et se ei ole pelkästään tasa-arvoinen, vaan se on enemmänkin sivutuote. Se on myös niin kuin, paljon tehokkaampi, kun me valitaan ihmiset sinne sen perusteella, että mihin he kykenevät ja minkälaista tarvetta esimerkiksi puolustus voi joukko tai tarpeen täyttämiseen. Niin sehän niin kuin väistämättä, kun se valintaperuste on sukupuolineutraali, sitä kautta tasa-arvoisempi, niin kyllä mä näen, että se johtaisi siihen tasa-arvoisempaan järjestelmään. Ja sitten toisaalta mä uskon, että tuommoinen systeemi johtaisi siihen, että naisia olisi enemmän, ei välttämättä ihan puolia, mutta enemmän. Ja naiset itse normalisoi itsensä siellä armeijassa. Eli se on mun mielestä aika merkittävää siinä, että jos niitä naisia on enemmän, niin kyllähän se välttämättä, niin väistämättä vaikuttaa niihin asenteisiin.
1: Norjassahan on käytössä valikoiva asevelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että koko ikäluokka kutsutaan. Kutsuntoihin ja sitten äh, just ominaisuuksien, eli fyysisen kunnon, äh, psyykkisten ominaisuuksien ja sitten motivaation äh, perusteella valitaan ne, jotka sitten sopii palvelukseen. Ja tällä saadaan äh, palvelukseen ne ihmiset, jotka ensinnäkin pystyy olemaan siellä ja toisekseen oikeasti haluaa olla siellä.
0: Joo, et, et, mun, mä en ole ihan varma, että onko Norjassa tätä velvoittavuutta, että se olisi kuitenkin edelleen velvoittava se systeemi. Eli ei olisi niin tämmöistä vapaaehtoispohjaisuutta, mutta se, olisi niin se valintaperuste muuttuisi nykyisestä sukupuolesta niihin ominaisuuksiin.
2: Naiset on ollut tosissaan armeijassa viimeiset 25 vuotta, joka tulee siis tänään lokakuussa täyteen. Mitkä Iina on ne konkreettiset teot, jotka on tehty sen eteen, että armeijasta tulisi niin kuin, tai palveluksesta tulisi parempia naisille tässä 25. vuodessa? Mitä ne on ne teot?
0: No, Naisillehan, siis aika paljon niin kuin toi järjestelmä kohtelee naisia ja miehiä samalla tavalla, että naisethan saa armeijassa semmoista hygieniaa lisää, mutta mitään muuta ei oikein mun mielestä ole sellaista, että naisia niin kuin miehistä poikkeavasti, että ehkä mä näen, että just ne asenteet on nyt niitä, mihin täytyisi sitä muutosta eniten saada ja ehkä jossain määrin myös varusteet, mutta en sit tiedä, onko siellä muuta semmoista, mitä itse lähtisin muuttamaan. Mä palaan vähän tuohon
2: varusteisiin. Armeija ei anna naisille esimerkiksi alusvaatteita, niin kuin rintaliivejä ja alkkareita, mutta miehet saa alkkarit. Samalla tavalla ilmeisesti kaikki vaatteet on tehty miehen vartaloon sopiviksi ja naiset ottaa siitä sitten tarpeen mukaan pienempiä kokoja.
1: Tähän pitää vielä sanoa, että intin vaatteita ei tehdä oikeastaan kenenkään vartalolle sopiviksi.
2: Lähtökohtaisesti se on tehty miestaistelijoille. Kaikki varusteet on tehty miestaistelijoille. Olisiko aika armeijan esimerkiksi päivittää jo varusteensa naisille sopivimmiksi?
0: No kyllä mä näen sille on varmaan ihan kiva, että ne saa itse kaupasta ja Siit, niin ostaa just sopivat, että jos olisi semmoiset jotkut monientissiä rintsikat, niin se voisi olla aika vaikeaa. Ja eihän, eihän niissä, niin kuin, niissä alkareissakaan lue, että onko ne miesten vai naisten Että kyllähän niitä voi pitää ihan kuka tahansa. Okay. Mm.
2: No nämä
1: yhteistuvat, ne voi olla hyvä alku. Mutta mitä sitten seuraavaksi? Mikä voisi olla seuraava askel eteenpäin näistä yhteistuvista, Iina Palon?
0: Kyllä mä näkisin, että tästä... Paras liike eteenpäin olisi se valikoiva asepalvelus. Eli, eli kun me niin kun valikoidaan ne ihmiset sinne sukupuolineutraalisti, niin se on just se tapa, millä tavalla me pystytään tekemään sitä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa palvelusta, eikä siinä edes jouduta tinkimään siitä, että kuinka tavallaan soveltuvia nämä ihmiset olisivat sinne armeijan käymiseen.
1: Mm. Mä kyselin vielä noilta Hamina upseeri sitä, että lisäksi tällaiset yhteistupien tyyliset jutut naisten halukkuutta lähteä asepalvelukseen ja näin sanoi Upseerioppilas Ida Iida Laakso.
3: Itse voisin ainakin sanoa sen, että jos tätä nyt kuuntelee joku nainen, joka miettii, että haluaisi lähteä armeijaan tai haluaisi tulla niinku just kokeilemaan, että millaista tämä on, niin kyllä mä sanon, että ehdottomasti vaan papereita vetämään ja tänne vaan, että niin kuin, siinä on kuitenkin se kauden aloittaa jonkun 45 päivää sellaista niin sanotusti miettimisaikaa, että minkä aikana voi sitten lähteä menemään, jos niin kuin, siltä tuntuu, että ei, olekaan, ei ettei ole, olekaan tämä armeija se oma juttu, mutta ehdottomasti niin kuin kannustan just naisia tulemaan tänne armeijaan ja ne, jotka on nyt tulossa, niin, niin kuin Rohkeasti vaan menen sitten tutustumaan niihin äijiinkin siellä, että täällä kuitenkin ollaan niin paljon porukassa ja se ei loppupeleissä erotu tai niin kuin korostu yhtään, että oot nimenomaan naisena armeijassa, vaan että kaikki on yhtä iso porukkaa, niin rohkeasti vaan sinne äijien kanssa heittämään läppää tupiin ja vaikka pelailemaan kortteja viettämään vapaa-aikaa sitten.
1: Marjukko ja Iina, minkä takia niin harva nainen käy armeijassa Suomessa?
0: Mä luulen, että siinä on tosi paljon sitä meidän kulttuurillista lähestymistapaa, että ajatellaan silleen, että naisten ei tarvitse mennä armeijaan, ja se ei välttämättä ole ihan samanlainen itsestäänselvyys, että naisenhan täytyy aina, jos päättää, niin Intiä lähtee erikseen pohti, että mä nyt tehdä näin, kun miehillä se on enemmänkin niin, että miehet miettii, että enkö mä nyt meekään armeijaan. Mä oon vähän sitä mieltä, että armeijaan käyviin naisiin ollaan, vielä
2: tosi, heitä kohtaan ollaan tosi asennoituneita. noi on nyt ne ne, ne oudot tyypit, jotka tuli käymään tätä meidän Intiä, että se on aina puhutaan niin kuin me ja sitten on ne naiset. Mä en en koe, että se tuntuisi semmoiselta yhteiseltä matkalta, johon mennään yhdessä, vaan se on ne on pakko, ja sitten on ne naiset, jotka tulee vapaaehtoisesti. Jos siitä saisi sitä stigmaa, ehkä näillä keinoilla, mitä aikaisemmin puhuit siitä Varusmiesliiton ehdottomasta palveluksen muutoksesta, niin se se voisi tehdä siitä semmoisen normitetumman. Mä näen sen ainakin myös, että Intin mahdollisuus siinä, että että se voisi niin kouluttaa tämmöisiin taitoihin, mitkä meiltä on ehkä kadonnut vähän sille kansakuntana. Eli voisi olla vaikka tämmöisiä ihan eränkävijätäytö- taitoja, mutta myös niin joukkue- ja opettamis- ja johtamistaidot. Niin nehän on ihan mieletön lahja, minkä käsittääkseni intistä niin saa. Ja jos, mielestä, jos tätäkin vietäisi eteenpäin sitä, että oikeasti saat nämä taidot, kun käyt intiin, ja se olisi kaikille niin kerrottaisiin nämä, niin mun olisi aika siisti homma, että sitten... Voisi intiin aloittaa nämä tietään.
0: Toi on ihan totta. Ja mä muistan itse, kun mä menin armeijaan, niin oli sille monta vuotta koulukiusattuna ja aika yksinäisenä ihmisenä, niin ei mulla ollut semmoisia yhteistyökykyjä oikeastaan. Ja en mä niinku osannut toimia porukassa, kun en mä ollut vaan oppinut sitä koskaan. Mutta sitten siellä, silleen, kyllä se niinku koulii sellaiseksi, että siellä on niinku pakko oppia toimia jeng, niinku yhdessä porukassa ja olla, olla semmoinen yhteistyökykyinen. Niin mun mielestä se on sellainen... Niinku, Oppi oppii rahaa sieltä, että et mä en olisi siitä varmaan mistään muualta saanut, ja se on sellainen niin kuin mun mielestä täysin ainutlaatuinen, ja kyllä mä siitä on tosi kiitollinen.
1: Mun mielestä on todella tärkeää, että Suomella on puolustusvoimat, jotka jokainen voi kokea omikseen, ja että kaikki kansalaiset voi ajatella, että puolustusvoimat suojelee juuri heitä. Ja kun meidän yhteiskunta on koko ajan menossa tasa-arvoisempaan suuntaan, niin mun mielestä olisi myös oikein ja kohtuullista, että puolustusvoimat olisi tässäkin taistelussa suunnannäyttäjä eikä perässä hiihtäjä. Ja olisi erittäin toivottavaa, että me saataisiin asepalvelukseen ne parhaat, kovakuntoisimmat ja motivoituneimmat ihmiset. Eikä niitä enää valitettavasti 2020-luvulla saa sinne pelkästään pakottamalla, vaan kyllä intinki pitää uudistua.
2: Mä katson vähän tätä niin kuin 25 vuotta tätä naiset armeijassa hetkeä sillä lailla, että tapahtui se 25 vuotta sitten, että naiset tuli armeijaan. Sitten jossain vaiheessa vähän uudistettiin sillä tavalla, että esimerkiksi tuotiin se hygienia lisä siihen naisten päivärahaan. Nyt meillä on yhteistupa. Jo, jonka jatkosta me ei itse asiassa edes tiedetä, että mitä siltä käy. Mutta sitten vähän niin kuin, että mitä sitten? Joku pitää olla joku seuraava steppi, että me saataisiin oikeasti se naisten kolme prosenttia suuremmaksi. Ja mä oon sitä, sitä mieltä, niin kuin Iinakin tässä sanoit, että sitä pitää sitä palveluksen astumismallia pitää muuttaa. Että asenteet muuttoon ja kyllä siellä Intissäkin pitää vähän romuttaa jotain juttuja. Kiitos Iina Palonen tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia. Jatketaan hieman vielä tässä samassa aiheessa. Armeija on siis se, mikä tänään meitä puhuttaa. Tänä vuonna tulee tosiaan kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset astuivat armeijan harmaisiin. Jos me mietitään nyt, että on sellainen radikaali, tasa-arvoista ja tekijä armeijas, niin miettikää hetki, miltä 25 vuotta sitten on tuntunut niistä naisista, jotka saivat ensimmäisenä astua palvelukseen. Tässä on siis pätkä Ylen raportista 16. lokakuuta 1995.
3: Täällä on myös tänään kaikki valmista 14 naisalokkaalle. Alokas Ulla Elsilä. Katri laulu joskus 70-luvulla, että rakkaani ei ole syntynyt sotimaan ja nyt ensimmäiset suomalaisnaiset astuvat vapaaehtoisesti asepalveluun. Ulla Elsilä, mitä luulet, mikä on muuttunut?
0: <tuh-> no, eikö se maailma muutu koko ajan? Kaikki aina kuvittelee oma ikäluokkansa olevan radikaalia ja vapautuneempi kuin edellinen. En mä tiedä. <tuh->
3: Ajatteletko olevasi jollakin lailla urauurtaja?
0: No totta kai, koska olen ensimmäinen Suomessa. En ole maailman tasolla mutta
2: Suomessa. <laughs> Tässä oli, täs oli ihanaa havinaa menneisyydestä. Mutta totta, siis jokainen on astetta radikaalimpi kuin edel, edeltävä sukupolvi ja mun mielestä Ulla, Ullalla oli tosi hyvä, että hyviä pohdintoja.
1: Kyllä, kyllä. Sitten takaisin tähän päivään. Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö nostatti myrskyn kenttäpullossa sunnuntaina, kun hän julkaisi Kotimaa 24-palvelussa aika sekavan olosen blogitekstin. Uutistoimisto STT mukaan kenttäpiispa kirjoitti, että marksilaisen vallankumouksen tilalle on Suomessa tullut kulttuurieliitti, joka harrastaa vapaata seksiä ja ajaa yhteiskunnan turmioon. Hän väitti tekstissään, että ydinperheen, avioliiton, pariuskollisuuden ja sukupuolijaon murentaminen on vähintään osaksi laskevan syntyvyyden taustalla. Kenttäpiispahan on tosiaan puolustusvoimien ylin kirkollinen työntekijä ja kenttäpiispan arvo rinnastuu eli mistä ihan vähäpätöisestä tyypistä ei ole kyse, vaan Särkiö on korkea-arvoinen puolustusvoimien edustaja. Puolustusvoimat kuitenkin otti Twitterissä kirjoitukseen tuomitsevan kannan ja sanoi, ettei Särkiön ajatukset edusta puolustusvoimien arvoja. Myöhemmin Kenttäpis poisti itse tekstinsä netistä. Tämä kirjoitus oli monella tapaa ihmetyttävä, mutta se oli siinäkin mielessä ongelmallinen, että se rikkoi myös puolustusvoimien omia sääntöjä. Aktiivinen reserviupseeri Aleksi Murtojärvi kävi läpi Kenttäpiispon kirjoitusta Twitterissä ja totesi sen olevan puolustusvoimien yleisen palvelusohjesäännön eli ylpalvon vastainen monellakin eri tapaa. Eli voitaneen sanoa Aleksi Murtojärven sanoen, että. Runtua
2: tulee. Ai ai, ja karvokannel soi. Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Marjukka Mattila. Hei, kannatat sä. Vapaaehtoista asepalvelusta Suomen. Miksi tai miksi et? Lähetä meille Whatsappia tänne. Whatsappi siis on 044-421-4823.
1: Sä voit kuunnella meitä vielä ylihuomenna torstaina, mutta sitten me karautetaan kesälaitumille kolmeksi viikoksi. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkin ja lisäämme, että suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikku sydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja
2: tulee. Jos on aikaa, seuraa meitä tietysti sosiaalisessa mediassa. Mä oon ja toi tossa on at Toivohaim.
1: Ja Hyvät ihmiset, sormivarmistus ja laasersääntö.
2: <laughs> Mikä ne on?
1: Sitä, että et vie sormea liipasimelle, paitsi silloin kun oot valmis ampumaan. Ja laasersääntö on se, että älä osota aseella ikinä mitään, mitä et ole valmis ampumaan. Okei,
2: okay. no niin, kiitoksia. Moi moi. Moi moi.
1: Niin,
3: hyvät kunkiret. minkä opimme tästä?